0: 一集一个精彩案例，看大家如何聪明做生意。欢迎收听，哇哦！商业原来可以这样搞。收听哇！商业原来可以这样搞，我是商业周刊主编陈淑荣。我们今天邀请到来宾是商业周刊主笔马志明。志明好
1: ，嗯、呃，淑荣好，大家好
0: 。是今天想要跟志明先闲聊一下，就是我之前啊，其实有跟我们家一个义工，他是专门来照顾我们家的家人的。他有一天就拿手机来跟我讲说：“哎，梅梅梅梅，你帮我看一下这个直播，我想要买这个电锅。”我就借那个手机一过来看，就发现他上面的人是在广播一个大同电锅。然后他说他想买，可是他没有信用卡。他说叫我就是帮他刷个卡，然后他再给我现金。我那时候才觉得说奇怪，原来移工在台湾是没有信用卡的、啊，是这样子的。对
1: ，因为移工对于这个银行来讲哦，实际是风险蛮高的一个族群，因为他毕竟还是会担心你会不会刷了卡然后没有付钱。所以，其实过去以来，移工在台湾，他不是不能够办信用卡，他可以办，只是这个手续非常的复杂，而且对于银行来讲，也不是那么喜欢做这群客人的生意。你
0: 说他风险高的原因，是因为觉得他留在台湾的时间太短了，还是他其实消费力没有那么高，也可能没有办法还款
1: ？是，我觉得主要是留在时间太短了，嗯、因为根据以前的法规来讲的话，他在台湾只能够待三年。他三年之后呢，他必须要回到自己的母国去停留，然后才能够再回来台湾工作。所以，呃，一般来讲，就是说，移工如果在台湾只待三年的话，银行会担心说，你会不会，诶、欸，三年之后回到自己的母国之后。你就不回来了。哦、oh, ，那对于很多的银行来讲，他就会觉得是说这个移工的风险就很高。对，因为你只待三年，然后甚至你有可能会逃跑。对，你会不会给我刷了一笔钱之后，你就就卷款,款逃逸了？ Uh, 对。可是后来这个法规呢，其实是有更改的。在前几年，其实有做一个更改、uh, ，就是说现在的移工可以在台湾最长的拘留时间可以到14年、
0: 嗯。你说一次吗？一
1: 次可以待。到十四年， uh, 然后再回到自己的母国，然后再回来
0: ，也是在十四年
1: ，也是在十四年。Oh, 所以十四年是个很久的时间。对、uh, ，所以开始这个银行就在思考说，哎，是不是我可以来做移工信用卡的生意、嗯？所以我们有银行就推出专门给移工的第一张信用卡
0: 。可是我自己的印象啦，就是比方说我们家的那个看护姐姐，她就是大部分都是用现金交易啊，她可能就去干嘛店买个东西。对他来讲，我我不知道信用卡除了这种网购的需求之外，他还有什么地方可以用得到
1: ？呃，信用卡呃有网购的需求啊、嗯。然后你有了信用卡之后，嗯、你是不是说要刷机票？你要买机票啊，可能要回家嘛，可能要去旅行嘛、哦嗯。其实信用卡的需求非常非常多。那去甚至去便利商店，你也可以刷信用卡。啊、嗯。嗯需求是很多，就像我们台湾，那只是说台湾人太习惯有信用卡了。全台湾平均每一个人有五张信用卡，你
0: 也什多了吧？是非常多。嗯嗯、可
1: 是对于移工来讲，他是连一张信用卡都没有。沒有对、嗯，因为办信用卡对移工来讲太困难了。嗯，而且其实对于银行来讲。就是移工在台湾已经三十年了，嗯、台湾在三十年前其实就移工了，嗯、可是为什么三十年后到今年才会出现移工的第一张信用卡久、欸？非常久、嗯，为什么等了这么久？嗯、那是因为过去的法规只能够来三年、嗯，可是在前几年的时候，这个法规修改了，嗯、变成十四年、嗯，所以对银行来讲，这个生意变得可以做了。嗯、而且另外银行也发现到一个趋势。就你知道台湾的移工有多少人吗？七十万人，哦 ，70 萬就是全台湾的移工有七十万人、啊。然后他一年的这个最高的消费力可以到五百亿，五百亿，七十萬,万人七十万人五百亿，这也是个非常大的商机。移工他拿到这笔薪水之后，他其实会做几个事情。嗯、第一部分当然是部分要汇回母国嘛，对，要汇回家乡。然后另外一部分呢是说，他还是会有在台湾有需求啊。嗯，那有什么需求？他要吃嘛。嗯、要喝嘛？他还要买手机啊。对对，因为我们在这个访谈的过程之中，也有看到，就是说在桃园，桃园有一个很大一栋的那个移工宿舍。你
0: 说专门给专
1: 门给移工住的地方，里面住了上千位移工。嗯，然后这个移工宿舍呢，周边呢，其实你就可以看到移工的一个生活圈。嗯，那如果你去看这個移工生活圈，你发现哎、欸，有这个超商啊，对，然后也有这个通讯行啊，嗯，然后你再去看通。工讯行，再去看移工买什么手机，你其实会吓一跳，都是买 iPhone， <笑>所以他们其实他们的消费力潜力是很惊人的,很的，那只是这个很惊人的这个消费力呢，没有被开发出来。是，那没有被开发出来，一个很重要的关键来讲，就是说他在台湾，他说不定也很想买的东西。可是买东西，他就只能够付现金哦、嗯
0: 嗯。那付现金的
1: 坏处是什么？没
0: 有优惠或回对，没有
1: 优惠、嗯，没有回馈、嗯。那我今天我我有了信用卡，那最大的好处就是说，哎，我看到哎、欸，台湾人都刷信用卡都可以领什么现金回馈啊。如果我今天我有信用卡，然后能够给我这个现金回馈，那对我来讲，我就很有很大的诱因了啊。我至少加减也可以赚一点呐、啊。然后比如说机票也很贵啊。我买一张机票也要一两万吧，嗯，那一两万，而、欸、我有我刷这张信用卡，我就有现金回馈、嗯。那对于移工来讲，就会有这个很强的动力去办信用卡。嗯、只是过去办信用卡太麻烦了，我要填一大堆那种看不懂的表格。
0: 所以他们现在是针对不同国籍的义工会推出不同语言的服务。我不知道我是上网填吗？那个表就申请是变得很简单，或者是我用手机申请之类的。嗯
1: 嗯、就是以目前来讲，因为这张信用卡是第一年才刚刚推出来、嗯，所以目前来讲它还是填表的方式。嗯、所以这家银行嘛、啊，它就会准备不同的语言的表格。嗯，啊，你今天到银行去，你也不用问柜员。哎、嗯，你看到哎，这是比如说是菲律宾文的，对。嗯，或者是越南文的表格，然、啊、后我就直接这样填，对，然后我就可以去拿到柜台，就可以申请信用卡
0: 。所以它其实不太需要什么证明
1: ，它还是需要证明啦，哦、证明是肯定还是需要的啦。哦哦哦哦哦呃、就是说你的薪资证明啊、呃，你的银行账，户、呃，你还是要开户啦，这些基本程序还是要啦。可是它至少就简便很多嘛、嗯，我至少看得懂这个表格
0: ，对啦，我知道我填了什么。嗯嗯、那过
1: 去来这个可能。连这个表格都没有，嗯，那可是到未来呢？我们也可以去想象说，说到未来，我可以在线上开户啊，嗯，可以在线上办卡啊，嗯，嗯嗯那我在线上办卡，我就可以直接看那个手机的界面、嗯，就是我自己国家的语言，对，那我就可以直接填表，就直接申请，呃、就会更方便，降低了那个门槛，就降低了门槛，嗯嗯、对，而且我们都知道说，哎，如果你仔细去观察一下公园里面的。义工啊、嗯，或者是说自己公寓里面一个、嗯，或者观察你自己的那个居家义工、嗯，他们最常做的事情是什么？上网。对，上网。
0: 对，所以他们讲电话，讲
1: 电话，嗯、看手机。对，所以手机对他来讲是一个非常重要的一个通讯媒介。嗯，所以如果未来可以在线上办卡的话，嗯，其实降低那个门槛，我相信很多义工都会愿意去办。一张信用卡，一张信用所以
0: 其实这个市场这样听起来其实是蛮大的，大的它也有它的消费潜力。只是过去我们、嗯、不要说我们不了解，就可能是我们没有尝试去理解过他们的消费行为或他们的需求。嗯、那这家银行你说是永丰金嘛、嗯，对不对、嗯？它其实我觉得也蛮妙的，敢开这第一枪，然后去做这这第一件事情、嗯，那一定是因为它之前。可能做过什么样调查或什
1: 么事情？是曾
0: 经接触过这个市场，是不是？
1: 是这个永丰银行啊，我们可以细说从头了。他其实在快这个七八年，其实十年之前，呃、他其实有做一个生意。这个生意其实是他有帮厂工去办这个账户。嗯、厂工意思是说，其实这个七十万人里面，对，大概有四十五万人。是属于厂工，厂工的意思就是说，他是在工厂里面的作业员
0: 哦， oh, uh, 就是说、uh, 欸
1: ，在生产线上啊，然
0: 后做、uh, 组装、uh, 啊
1: 、uh, ，这个、um, 这些这些劳力。Um, 那这群厂工呢，他们其实像是他背后的公司啊， um, 就会要帮这群厂工去办户头， uh, 要开户头嘛， uh, 开户头他才能把这个薪资打进去。Uh, 对，那。永丰来讲，他一开始有帮公司啦，去帮他们去开这个户头。哎、欸
0: ，所以其他银行没有做？
1: 呃，很很少，这银行不多，有但是不多。饼
0: 太小了
1: ，饼很小，所以不多。嗯、可是对于永丰来讲，这个生意也很小。对、嗯、啊，我只是帮你开户而已、啊，然后你薪资就会进來,来，然后又然後又,然後又做又会走了。对，所以这个饼很小。可是他至少做一个破口、嗯，他开始了解到说，嗯，其实有一群移移工是属于他的客户的，嗯，开户的客户。嗯嗯然后后来随着法规的转变，就是说，哎，从三年只能能够停留三年，嗯嗯、变到停留十四年，他就开始思考到说，哎，这群人其实是说不定是有商机的。嗯，所以他才去研究这群人，他的生活形态是怎样，消费的形态是怎么样。那接下来我其实就要去思考说，我要怎么去评估这个风险嘛？嗯，那评估风险我就要必须了解这群人，嗯，我才能够去评估风险。所以他们就去一公宿舍去研究说，哎，你的生活是怎么样一个生活形态？对，去去跟这个人力中介去做访谈，嗯啊，那他们的生活是怎么样？对，然后去观察说，哎，通讯行看你们买什么手机，这个就要去了解。嗯、然后台湾最多的移工的国籍是什么
0: ？等一下我猜一下，嗯
1: ，你猜一下，
0: 我猜一下。越南
1: 不是啊<笑>？我不知道是什么？印尼
0: 哦哦,哦,哦,哦,哦,哦、嗯，印尼的移工是
1: 最多的，是然后第二多的是越南，哦、第三多是菲律宾，最后的其实是泰国，嗯，泰国也有、嗯嗯。那他要去研究到底哪些国籍来台湾嘛、嗯？然后第二个要研究哪一个国籍的移工？最容易逃跑
0: 哦，这就跟风险有关系，就跟风险有关系，对对没有办法还款，对，可能没有办法还款，对、
1: 嗯，然后还有些研究说，这个他们到底什么时候会开始逃跑？什么时候？来台湾多久之后会逃跑？
0: 要不三个月
1: 吧？呃，没也没有那么短、啊嗯、<笑>对，还是会待在可能一年两年之后，因为差不多合约到期，到期哦嗯嗯、对。所以他们就要去研究，那平均在台湾的时间多长？嗯，这些数据都是要去做分析、嗯、做研究、做问卷调查。即使这些研究还不够，嗯，因为他也不能够说，因为他大概花了一年多的时间去研究这群人，嗯，可是一年多能够研究这群人到深刻，到，我觉得顶多就
0: 是一个轮廓，
1: 就轮廓而已。所以他还必须要去找。合作的对象
0: ，那他合作
1: 对象就是一个台湾移工界的小七
0: ，台湾移工界的小七，对
1: 移工界，他是台湾最大规模的东南亚超商的业者、嗯。然后这样的超商，他很特别的是说、嗯嗯，他三国的移工他都有做，就是包括菲律宾的移工、越南的移工、印尼的移工、嗯、都有个别属于他们的超商。嗯、然后他还帮这群人呢去做客制化的服务。比如说，这个国家的移工，他想要去买电锅，嗯，那买电锅，他为什么不直接去灿坤
0: ？对对，
1: 然后去全国电子，那我直接买电锅就好啦。我也付现也可以买嘛、嗯。可是为什么他不去？嗯，就是因为他买这个电锅目的是要寄
0: 回去，寄回老家的家對，对，寄
1: 回老家的。可是电压不一样
0: ，哦，所以
1: 这个超商呢，会根据不同的国家去做电压的刻制化服务。就是、说帮他们改改去做适合他们国家的电压的电锅、嗯，所以这个超商成功的原因就是他很多特质，很了解，很了解，对，很了解这群员工要什么、嗯，他们的生活形态是什么，對消费的形态是什么。然后他手上其实也有做一些会员数据的管理，就是说啊、呃，这群人来的人是谁。
0: 嗯，然后什么来去
1: 呃护照啊，哦、oh, ，透过护照啊， uh, 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 对，他也可以知道哦，这群员工的面貌大概是长什么样子。嗯、那这个对于银行来讲就很有帮助，嗯，就是因为我会知道说
0: 他的消费足迹，他的消费
1: 足迹、嗯、消费的习惯、嗯，而且是说如果未来他全台湾有上百个据点
0: ，这么多，对
1: ，上百个据点很多，嗯、对于银行来讲，他就也很需要这个。超商，嗯，对，如果你今天敢欠款，你不缴款，嗯，他就可以真正知道上去做连结，
0: 嗯
1: ，就是说，哦，我今天告诉这家超商，哎、欸，今天有一个你们有一个客户，嗯，他欠款，嗯，没有还银行钱，对，这个超商呢就可以知道说，哦，是哪一个
0: ，所以去追踪他，去追
1: 踪他消费足对、嗯、你如果未来你还要来这家超商嗯，再去刷的话。就会
0: 就会被抓到，就
1: 会被抓到。对，所以他目的呢，就是要透过这样的一个网络关系，嗯，去控制他的风险，和这家呃，移工借的小七去做合作，嗯，去把欠款、涉款的，基地降到最低。降到最低、哦。那如果风险降到最低，对、嗯，那他就可以去根据摆不同的风险去做。这个信用卡的生意
0: 啊、哦，因为以前我们谈合作、啊、做这种 B B2, to B to C 的生意啊，嗯、我们都想的是哦，你跟我联名，我们去卖一个商品。他、嗯、不是、欸，哎，他的合作是、嗯、我我们去追踪这个消费者，这是我我以前可能没有想过的合作关系
1: 、嗯。这个合作关系一定就会绑得更深呐、啊嗯，因为银行也需要这份合作关系、嗯，因为有了这份合作关系，他才能够降低风险，对，它不降低风险，他就没有办法去发这张信用卡，对，對那对于这个。呃，东南亚超商又有什么好处？为什么他要跟银行合作？最大的方便就是说。它可以让这个超商里面有信用卡刷卡机啊，哦
0: 、oh, ，它就更容易去
1: 做 uh, 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 uh. 去做消费啊，对对。那为什么会呃倾向用信用卡？就是信用卡的消费更简便嘛， uh, 对对，它就不用付现嘛，对對,对，那个就会更方便，整个金流的管理会更清楚、更方便、uh, 更透明。
0: 哎、欸，我我可能这样讲会有一点不太好的地方、嗯，就是我可能有听过人家说，嗯、我们今天台湾的市场对一共做了某一项新的服务，嗯、我们用两个很讨人厌的字叫做。造福、嗯，但其实我觉得这不是、欸嗯，因为其实他三十年前、嗯，他们就已经来台湾服务了嘛，嗯、就不知道志明怎么看这件事情。我觉
1: 得用“造福”这个字就是不适合啦，嗯、应该是说我们在金融界常讲四个字，嗯、四个原则叫公平待客。嗯嗯，什么叫公平待客？就是你对待每个客人，你不可以有差别，不可以说今天这个人比较穷，我进银行想要开户头就不行。对，你还是要让他开。对，就是说，我觉得只是让移工能够享有跟台湾人同样的尊重，嗯、同样的待遇，同样服务、嗯。那我觉得这也是我们现在近年来金融界一直在谈的一件事情，嗯、叫做普惠金融，每一个人。都可以享受到金融服务，嗯、并不会说因为比如说你年纪不到，或者是哪些东西、嗯，就是造成是说你去接近这样的金融服务的时候，产生了很大的差别待遇、差别待遇或很多的阻碍。嗯，这些阻碍让你没有去办法享受。嗯嗯这样的一个金融的便利性，嗯嗯嗯，那这个是全球的金融都在朝向的一个目标，共识,共識目标。哦嗯嗯、因为随着金融科技的发展，嗯，随着这个风险的控管的技术越来越精进、嗯，照理来讲，普惠金融的世界，这是我们这个整个金融界一直期待理想发生的一件事情、嗯嗯。所以，从这张移工的信用卡，其实我们真正看到是说，其实台湾还有很大的一群人。对他的金融的需求、嗯，他想要受到服务，其实是并没有被满足的。嗯，那透过这张信用卡，我们可以看到说，其实他们是有机会被满足的。嗯，只是你有没有试着去了解他们，试着去了解他们，试、嗯、着、嗯、深入他们的生活，嗯嗯、知道他们的习性是什么，消费的习惯是什么。那你如果够了解他们，够知道他们。你就可以控制风险，对这个生意你就是可以做的。嗯、所以你看，它可以透过打入移工，它可以打入不同的看似风险很高，但实际上这个族群很大的一个生意，比如说很年轻的族群，嗯，然后甚至有些 s o 族。嗯，那我说不定也可以去做这群人的信用卡。
0: 就其实我们过去在看金融市场，我们是看的是一般的消费大众，嗯、他们现在垂直做，他们做分众市场、嗯，他们把每一个人的轮廓就是描绘的更具体、嗯、更更明显了一点，就可以针对他们去。推出不一样他们需求的产品，对不对？所以其实志明之前有说过，就是这个是一个石头也能够炸出水的市场嘛。是,是、嗯，
1: 就是因为呃，如果对于很多现在的金融机构，他们面对到一个麻烦，就是台湾是一个 over banking 的一个、嗯、对啊，什么
0: 叫 over banking？over banking Overbank
1: 就是银行太多啊，对，到处都有银行,啊,、uh, 行啊。对。然后这个银行服务也是遍布全台湾啊。
0: 我们供给需求供给需求过剩啊，就每个
1: 然后自己想想看， uh, 我身上很。就五六张信用卡，嗯、我的银行账户还一堆哎、欸，对，我今天换个工作又记不 ，mem 了都记不起了、啊呃，所以会觉得是说哦，这个市场很饱和，嗯，那我其实好像都没有什么商机可以做，嗯，可是透过这个永丰一共信用卡这个例子，嗯、我们其实可以看到，并不是，嗯，嗯你看似饱和的市场，其实你在深入去看，对、嗯，其实还有很多的细分市场。對很多的分众市场，它是并没有被满足的
0: 。嗯，对。那你仔
1: 细去看的话，你其实是可以挖掘出商机的。只是我们有没有认真的去看这个族群？对，有没有认真看待？呃，每个分众里面的面貌是长什么样子？嗯、你够认真的话，你就可以去找出商机。对
0: 我们刚刚讲了两件事情嘛，一个就是他们要去做一公信用卡的时候、嗯，先去看他们的通讯行嘛。嗯、甚至就看看,看他们宿舍，他们的消费习惯在哪里嘛？嗯、然后再也是刚刚你讲的那个呃东南亚的小七、嗯，他们甚至可以做到对于电锅做客制化的需求，就是你,、嗯、你认识的深不深，你用的力有多多大嗯？嗯，那这个市场就会给你多少的回馈，对不對,對,对？对。那其实这件事情也可以给我们的听众一些反思。就是在寄存的市场里面，你你认为其实我们这一群客户，你已经服务到极致了，不能再做的时候，有时候其实你应该把眼光移开，可能有一群陌生的人正在等待你提供给他们更好、更多、更新，甚至是像现在这样子更基本的服务，他们可能就会成为你下一波的信徒。对对，好，那我们今天谢谢自明，谢谢。今天谢谢志明来跟我们分享这个精彩的案例。如果大家有不同的意见的话呢，也欢迎在下方的留言栏留言。那别忘了订阅商周的 YouTube 频道跟商周的 Podcast 商周吧。那我们就下次见咯，拜拜。